0: conectando vamos a vamos a empezar este, nuestra nuestra eh, transmisión eh, como de costumbre los miércoles a las eh, ocho y media, a las 8 de la noche eh, muchos saludos espero que eh, estén bien espero que todas sus familias estén bien eh, espero que no hayan tenido mayores contratiempos con, con la salud y con el coronavirus espero que estén eh, todos los proveedores de salud que nos estén viendo, espero que estén preparándose agresivamente para poder abrir sus oficinas, especialmente los, los dentistas y todas estas personas que los laboratorios, los médicos, los cirujanos, todos aquellos que, que quieren empezar a servir al pueblo. Pues, espero que se estén preparando adecuadamente, eh, busquen ayuda si no si no es tan eh, claro de cómo hacerlo. Eh, el, el protocolo de seguridad de COVID no es algo que coma gente, pero es un poco técnico. Así que se lo, se lo recomiendo. Eh, también, pues, como siempre les pido, darle eh, eh, share al video para que pueda llegar esta información a la mayor cantidad de gente posible y le dan like para que estos algoritmos de Facebook, pues, entonces no, nos cobijen y, y de verdad, pues, eh, podamos lograr el propósito de este programa, que es informar. Como les he dicho en, el, en las pasadas eh, ediciones, eh, hemos estado muy preocupados con la industria de, de salud, especialmente con el sector hospitalario que está sufriendo eh, grandemente, lo estamos viendo en los periódicos, lo estamos viendo en, la, en las noticias. Eh, es, es, un, es un tema que, que, que suele eh, tomarnos por sorpresa, ya que el sector, uno mira los hospitales y, y piensa piensa estas eh, estructuras sólidas, estas operaciones bien sólidas que generan un, un, un montón de dinero, que, que mueven mucho dinero, que se ganan mucho dinero. Y a veces, pues, la realidad no es tan, tan real, ¿no? Son estructuras que a veces son débiles. Y cuando vienen estas situaciones, los amaquean y los ponen un poquito eh, estrechos. Así que, pues, eh, debido a eso, eh, nosotros nos dimos a la tarea de pedirle a, a nuestro amigo, el CPA Julio eh, Galina, que es el socio Administrador de la firma FPV y Galíndez LLC, a quien conozco hace muchísimos años y, y pues me honro en ser su, su amigo y hemos trabajado muchas cosas, eh, hemos trabajado muchas cosas juntos, que nos dijera qué está pasando en la industria, quién mejor, para, quién mejor que él, eh, como me pusieron cuando empezamos a hacer la promoción, qué mejor recurso que él para podernos hablar de, la, de, la, de lo que está pasando en la industria de hospitales, Julio. Lleva muchos años eh, siendo consultor y auditor de la mayoría de los hospitales en Puerto Rico. Tiene una vasta experiencia en esto, así que yo espero que la información que él nos trae hoy y esta conversación que tengamos con él nos ayude a entender lo que está pasando en la industria y a ustedes que están en la industria los ayude a poder resolver y atender los problemas con los cuales nos, nos estamos enfrentando, nos vamos a enfrentar. Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros, te
1: lo agradezco de verdad. Buenas noches, Salvi, y agradecido por la invitación y, y mis mi afectos para ti, que ciertamente nos cobija a ambos una amistad de muchísimos, muchísimos años. Agradecido. Pues, Julio, yo creo que la, 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 la
0: introducción de lo... De lo eh, es, es importante atender el, el, el tema de lo que, de lo que está pasando. Eh, hemos tenido una, una, eh, unos momentos difíciles, unos... Eh, unos, unas semanas difíciles. Venimos de huracán María, venimos de, en el Área Sur, venimos de terremotos. Eh, cuéntanos cómo tú entiendes que la industria de hospital, la industria de salud está absorbiendo todos estos golpes que estamos cogiendo en este momento.
1: Fíjate, yo creo que para contestarte propiamente eso, tendríamos que remontarnos un poquito a 6, 7 años atrás quizás hasta incluso un poco antes, pero ciertamente estos eventos que están ocurriendo hoy nos están encontrando en un momento de, de gran debilidad y me explico. Eh, desde el año 2014, que nosotros en la oficina, ¿verdad?, por, por, por años hemos estado acumulando información estadística y financiera de los hospitales, hemos podido ver cómo eh, eh, la utilización de servicios a nivel de hospital, obviamente ha ido mermando y en esos años del 2014 hasta el 2019, eh, el, el, la, la, la caída en utilización de servicios ha sido exageradamente significativa. Solo por compartirte el dato, el promedio de utilización de hospital en el 2014 fue cerca de 80%. Y en el 2018, que fue el último año que compilamos información, estamos ahora mismo en el proceso de compilar 2019, eh, la utilización bajó a casi 60%. O sea, un, una merma de casi 20% en, en utilización de hospital, eh, económicamente analizado, es bien significativo. Bien significativo, porque estamos hablando de que ese 20% representa miles de camas para la cual hay una inversión de capital, pero para, para la cual no hay un paciente ¿verdad? a quien le estemos dando servicio. A eso, como tú muy bien mencionas, le sumamos los eventos desde el huracán María para acá, que fue un evento este, más allá de catastrófico, ha sido detrimental para nuestra industria. Y a eso hay que sumarle también otros factores que necesariamente no son eventos naturales, sino pues, la evolución misma de, de cómo es que se hacen las cosas un cambio de demográfico significativo. Eh, cada día en Puerto Rico nacen menos niños. Eh, fíjate que incluso los dos hospitales privados de niños ahora se han tenido que convertir a hospitales de mujeres también, porque la realidad es que con la población de niños ellos no se pueden mantener. Eh, hay una, una realidad muy, muy clara y es el modelo en cómo, en cómo se le proveen servicios a los pacientes, principalmente a aquellos que están Bajo programas de cuidado coordinado, en donde ciertamente visitar el hospital es la, la última alternativa y en ocasiones una alternativa que se pretende evitar, ¿verdad? Para este, que haya una economía financiera en, en el modelo que se ha creado, que aunque puede ser un modelo clínico, va de la mano, este, va paralelo a un modelo financiero que ciertamente lo que incentiva es a una reducción de costos. Obviamente, la medicina evoluciona, los medicamentos evolucionan. A lo mejor condiciones que antes requerían que un paciente estuviera en un hospital ya se pueden tratar de, en, en formatos distintos. Cuidado en el hogar, principalmente este, aquellos ¿verdad? tratamientos que. Que están basados en, en terapias intravenosas o de medicamentos, ya la necesidad de estar cinco o seis días en un hospital no es necesario porque ya tú puedes recibir ese tipo de cuidado y de tratamiento a nivel de hospital. Así que esto de los terremotos este, a principios de año, la situación ahora de, de la pandemia, que a todas luces tiene que ser la emergencia más grande que hayamos vivido los seres vivos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no solamente ha tenido un impacto detrimental para el sector de hospital, sino que me parece que va a crear ¿verdad? una nueva forma y manera en cómo los hospitales van a ser utilizados. Y en ese sentido, este, nos toca ¿verdad? a los que estamos en la industria sentarnos y repensarnos. ¿verdad? No, el modelo tradicional de que abro la puerta para que entren los pacientes y cuando se vaya le facturo, me da la impresión que tiene que que repensarse no, no creo que en lo sucesivo vayamos a estar viendo un modelo de servicios en donde el hospital pueda meramente sentarse a esperar que, que le lleguen los pacientes Julio, eh, la pregunta que, que,
0: que es importante eh, hacer en este momento ¿cuántos hospitales hay en Puerto Rico y cuántos hospitales tú entiendes que van a, a sobresalir en este tema?
1: Es eh, curioso la pregunta que me hace, ¿verdad? Como, como te había compartido hace unos días, nosotros hicimos un estudio con relación al impacto de la emergencia del coro, del coronavirus eh, durante el periodo del lockdown, ¿verdad? Desde la fecha del 16 de marzo a, a mayo 3, hicimos un estimado de las pérdidas que lo, los hospitales este, incurrirían en ese, en ese periodo. En ese momento el análisis lo hicimos para hospitales privados, tanto for profit como no for profit. Son 52 hospitales y a esos 52 hospitales hay que sumarle eh, unos 13 hospitales que son del sistema de gobierno que no, no, no fueron incluidos en el análisis, pero eso no, no lo exhibe de que tuvieran no no también para... en, en pérdidas también muy significativas. Ese número, del número de hospitales, cuando contemplamos el, el sector gubernamental, tiene que estar como en unos 68 hospitales aproximadamente. Eh, nos concentramos en el análisis en los hospitales privados, ¿verdad? Porque son de los que realmente podemos obtener data de manera independiente. Pero estamos hablando de que posiblemente una porción muy grande de esos hospitales, principalmente aquellos que son stand-alone, aquellos que son hospitales de comunidad, entidades sin fines de lucro, que el acceso a capital... Y el acceso a financiamiento, que hoy el acceso a financiamiento para todos está bastante limitado, van a enfrentar grandes, grandes retos. Y como habíamos tú y yo hablado en el pasado, no se trata de que, ¿verdad? Estos no son restaurantes que se cierran de hoy para mañana, pero va a ser posiblemente para algunos de ellos una agonía este, bastante larga y tendrán que buscar los remedios legales que todos conocemos para ver cómo pueden mantenerse, cómo se pueden sostener y. Evaluar la viabilidad, ¿verdad? Si, si, si en planes de reestructuración, asumiendo que Puerto Rico recupera algún grado de normalidad en lo que es nuestro diario, pues ellos puedan seguir operando. Dijiste un tema ahorita, o sea,
0: hablaste de algo, eh, eh, bajar las camas. Eso se traduce en mientras menos camas tengo ocupadas, pues menos días pacientes tengo para poder facturar. Eh, el impacto es directo al, 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 a la columna vertebral del, del sistema de, de hospitalario. Eh, ¿Dónde estamos entonces con, el, con la recuperación? ¿Cuánto, si yo tengo 100 camas eh, eh, abiertas y vamos a pensar que tengo un censo de 80%, que ya pues, pues eso de por sí es un censo aceptable en la, en la industria, ¿no? de las 100 camas que tengo abiertas, eh, este, este sistema me deja entonces ahora en una en un censo de un 25% estamos hablando que hay ocupación ahora mismo, quizás.
1: Bueno, por datos que perdón, que logramos recuperar para realizar nuestro estudio, el censo promedio en los hospitales agudos fue 34% en ese periodo del lockdown en los hospitales eh, psiquiátrico fue un 45% y los pocos hospitales de rehabilitación que nosotros tenemos en Puerto Rico para efectos del estudio están reportando una utilización de 25%. Utilizaciones de 80%, 85% como veíamos antes, principalmente cuando yo empecé en esta industria hace 30 y pico de años atrás. Eso, no eh, eso ya no existe. Y la realidad es que eh, hay ¿verdad? una oferta de camas disponibles para atender pacientes que eh, casi casi es más grande ¿verdad? que la oferta de camas que se utilizan prestando el servicio a pacientes. Por eso ahorita mencionaba que como sector eh, ciertamente tenemos que repensarnos, ¿verdad? Porque el, la naturaleza ¿verdad? inherente de un hospital es darle servicios a pacientes hospitalizados y los servicios ambulatorios y ancillarios ciertamente son un complemento de nuestros servicios, pero no existe tal cosa de un hospital sin camas, ¿no? Por consiguiente, eh, eh, sí, en la medida en que no tengamos pacientes encamados, pues nuestra habilidad para seguir operando, pues se, se disminuye. No
0: tengo pacientes encamados, tengo un bajo censo, no necesito empleados entonces. No necesito la cantidad de empleados que tengo. Ese es el primer... La primera respuesta
1: a la crisis. Vamos a tratar de solucionar mi problema disminuyendo de plantilla de empleados. Mira, es curioso porque, por ejemplo, algo que hemos estado haciendo en estos últimos días no es otra cosa que analizando para algunos clientes cómo poder mantenerse operando en un nivel que se le puedan dar servicios de calidad a los pacientes. E interesantemente, nos debatimos si eh, los salarios, ¿verdad? Este, a la hora de hablar de análisis financiero, son costos fijos o costos variables. Y la realidad es que principalmente el personal clínico tiene una, una dualidad porque tengo una porción de esos salarios que son fijos y tengo una porción que son variables. Hemos visto en las últimas semanas que han habido, ¿verdad?, este, mermas en las plantillas de empleados de algunos hospitales, cantidades a mi juicio significativas, ¿verdad? Y el hospital lo que está haciendo es tratando de identificar esa base o esa plantilla de empleados mínima que tiene que mantener para aceptar el volumen de pacientes que está recibiendo y para estar listo para recibir el volumen de pacientes en el evento de que esto incremente. Pero como Increíble. el costo en sí no es variable en su totalidad, el hospital siempre va a incurrir en un costo laboral y respectivo tenga un paciente como no tenga ninguno desafortunadamente, ¿verdad?, y aplica casi en todas las industrias, el costo laboral es el costo que el empresario, por decirlo de alguna forma, es el que más, el que más control tiene sobre él y, por consiguiente, es el que más decisiones más rápidas puede tomar. Eh, obviamente, uno deja de comprar suplido, deja de comprar drogas, pero eso va íntimamente atado al volumen de pacientes. No así en el caso de, de los empleados que con sin pacientes tú tienes que mantener una plantilla de empleados para enfrentar la oferta de servicios que te lleguen.
0: ¿Cuán fácil puede ser para una institución hospitalaria que debido a esta crisis eh, tiene que manejar su plantilla de empleados y llegar a tomar la, la decisión eh, eh, fatal de tener que, que eh, suspenderlos de su empleo. Para cuando entonces esto llegue o se presente una condición normal, eh, empezar a reclutar todo ese personal, tomando en consideración que ese personal tuvo que quizás buscar alternativas, montarse en un avión e irse de Puerto Rico. No estaríamos en peligro de que esas operaciones se tarden en poder eh, recuperarse eh, en términos de poder tener el personal adecuado para empezar a atender a los pacientes que le, que le lleguen cuando esto empieza a coger un, 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 unos niveles adecuados?
1: Yo pensaría, Salvi, que ambos procesos son bien difíciles. ¿verdad? Yo, afortunadamente, para mí no he tenido ese, ese momento tan difícil de identificar eh, con qué plantilla de empleados un hospital se queda y con cuál se va. Sí, ¿verdad? Todo emana de, de indicadores financieros, pero al momento de decidir quién se va, pues hay que también, y esto tú lo conoces mejor que yo porque eres abogado, pues hay que irse un poco a, a qué es lo que dicta mi relación con los empleados. Pero es exageradamente difícil entonces cuando la operación empieza a recuperarse. ¿Cómo recupero una plantilla de empleados con una tremenda experiencia? Máxime que ese personal ya de por sí es de difícil reclutamiento. Este, no se trata de que, de que hay montones de personas esperando que las llamen para ocupar posiciones clínicas cuando sabemos de, ¿verdad? de las necesidades tan grandes que tenemos. Lo triste es que en la medida en que no tengamos pacientes, pues desafortunadamente tenemos que empezar a mirar la plantilla que atiende directamente a pacientes, e igual ocurre con todas las demás áreas de apoyo. O sea, no tienes ingresos, pues posiblemente tu departamento de facturación y cobro, tu departamento de utilización, tu departamento de récord médico, también sufre de una manera directa porque ya el volumen no es el mismo, ¿no? Máxime cuando muchas de estas actividades están automatizadas en sistemas de información.
0: O sea, que estamos atendiendo una emergencia. Eh, a raíz de esa emergencia tengo que tomar decisiones drásticas. Eh, una de ellas, pues, es... Eh, no puedo, no puedo cortar mucho los suplidos porque tengo pacientes que están recibiendo servicios, sea en sala de emergencia o sea en el hospital, y esos suplidos son necesarios para el tratamiento. Uh -huh. eh, no puedo cortar los alimentos porque le tengo que dar alimentos a, a, a los que están ahí. Eh, no puedo dejarle de pagar las utilidades porque son un servicio esencial. Eh, pero puedo entonces eh, minimizar la plantilla de empleados y eso me va a crear un impacto cuando esto... Eh, vuelva a la normalidad. Eh, bien, dudo dijiste, son eh, empleados de difícil reclutamiento. Mm -hmm. eh, esto, son, esto es una emergencia que nunca nos habíamos enfrentado anteriormente. En ningún eh, momento. Lo cual eh, nos lleva a tener que empezar a eh, utilizar nuestra experiencia pasada y nuestra lógica para poder identificar cuáles son los cursos de acción que van a seguir las instituciones hospitalarias eh, muy eh, medidas eh, para empezar a, a abrir todas estas camas que están cerrando ahora porque no están en utilización, abrirlas de manera eh, progresiva y que no se convierta entonces en una situación eh, peor eh, de la que, que estaban antes de empezar ese, esa apertura progresiva. Eh, todos sabemos que el sistema de salud en Puerto Rico bueno, está débil. Eh, uh -huh. Unos hospitales más, unos hospitales menos, pero siempre ha estado un poquito, un poquito débil. Eh, hay hospitales que, a, a ciencia cierta, pues quizás uno puede mirar y decir, oye, pues, digo, uno que conoce de la industria, ¿no? Eh, pues estos hospitales pueden aguantar este golpe y pueden entonces empezar a abrir paulatinamente porque eh, el. el eh, Las ayudas que están recibiendo, que están por recibir, pues eh, le entra un poquito de ayuda y puede aguantar un poco más. Hay unos que no. Hay unos que, que nosotros diríamos que, que podrían estar en una situación eh, precaria en, en los próximos meses. Tres, cuatro, cinco, seis meses, eh, por la razón que sea. Y quizás son hospitales que están en áreas que no van a poder, que no van a tener eh, la visita de muchos pacientes en el momento que ellos necesiten ese respiro para poder empezar a estabilizarse, como otros hospitales que están en otras áreas urbanas, unas áreas de mayor acceso y que pues quizás en ese momento que empiecen, que esto empieza a crear un poco de, de, de normalidad, pues esos hospitales van a recibir una mayor cantidad de pacientes. Eh, desde el punto de vista tuyo como consultor, como auditor, como conocedor del sistema de salud, ¿qué alternativas tiene un hospital que, que no va a recibir, que él sabe que debido a la merma de los, de la, de los pacientes, debido a, ya, a la eh, situación que él, que él necesita, eh, eh, de las, eh, los controles que tienen que poner, no van a poder atender la cantidad de pacientes que necesitan para poder empezar a crecer otra vez? ¿Qué
1: podemos hacer? Mira, yo te diría que lo más significativo que tiene esta emergencia, a diferencia de otras emergencias como el punto de referencia principal es el huracán María, es el elemento de incertidumbre. Yo no creo que hoy nadie en Puerto Rico, en cualquier renglón y menos en nuestro sector, pueda decir con esa actitud eh, pues ya para finales del último quarter del año ya vamos a estar en la normalidad. Eso incluso en la medida en que uno sigue viendo noticias y leyendo, uno se da cuenta de que con certeza nadie puede hacer una predicción de esa naturaleza, ¿verdad? Así que eh, las gestiones que, por ejemplo, el sector ha hecho con los distintos entes gubernamentales para recibir algún tipo de alivio económico es precisamente con la intención de poder retener a la plantilla de empleados, que no hayan cambios en la plantilla de empleados, que se le puedan seguir pagando a esos empleados, por un periodo por lo menos de 90 días, para ver si en ese periodo de 90 días de alguna forma empezamos a recuperar algo de normalidad en lo que es eh, los servicios que usualmente le damos a los pacientes. El hecho de que ya se haya dado la oportunidad para procedimientos electivos, pues un poco eso puede empezar a motivar, ¿verdad? Ese flujo de pacientes a las facilidades hospitalarias. ¿Por qué la importancia de que recibamos algún tipo de ayuda económica expresada directamente en efectivo, Salví? Porque en Puerto Rico el hospital promedio, ¿verdad? Cuando hablamos en promedio no tiene en su cuenta de banco más de 20 días en cash para operar. Para aquellos, que no,
0: para aquellos que no, no están claros qué significa eso, yo creo que en, en, en breves, en breves líneas explica lo que es eso, Julio.
1: Pues, eh, figúrate que tú tienes eh, un determinado número de gastos operacionales diarios, ¿verdad? Que, que son de mil dólares diarios. Pues lo que está, y, y 20 días significa que lo que tienes en el banco son 20 mil dólares. El día 21 ya no tienes dinero para incurrir en los mil dólares de gasto del día 21. La realidad es que lo, la, la medida financiera se llama cash on hand, ¿verdad? Dinero en mano, que en el caso particularmente de industrias como de industria en Estados Unidos, por, por el hecho de que ellos tienen otras fuentes de fondos. Que en Puerto Rico no existen, como son donaciones en Downer Funds, etcétera, etcétera. Está ese promedio, está como en 180-210 días, ¿verdad? Que incluso son bastantes meses. En Puerto Rico, el hospital promedio eh, lo que tiene son 20-25 días en cash. Por eso, la importancia de que tengamos algún tipo de bailout de parte del gobierno y nos den por lo menos 90 días en cash, principalmente para retener. Eh, lo que es la plantilla de empleados, y de nuevo, tratando de, ¿verdad?, de asumiendo que vamos a empezar a tener algún tipo de normalidad, eh, meses de agosto, meses de septiembre, ¿verdad?, asumiendo que, sobre todo por el derecho de que, como ya se empezaron a hacer procedimientos electivos, pues que ese flujo de pacientes eh, de nuevo empiece a regresar a los hospitales. No quiero, mientras no, no, quiero, pues, no quiero ser
0: pesimista, pero son
1: 25 días pasaron hace, hace 35. ¿verdad? No, 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 no la, realidad es, la realidad es que cada día que pasa se va sumando a lo que vamos ingestando, ¿verdad? Y la realidad es que la única forma de, tu, de un hospital enfrentar ¿verdad? esa situación es recortando gastos. Y... Por ejemplo, ahorita hablaba de suplidos materiales, ciertamente es un gasto variable que lo incurro en la medida en que yo estoy teniendo servicio. Sin embargo, fíjate que esta emergencia, distinta de otra, lo que provocó fue que los hospitales se prepararan principalmente con el personal protection equipment y todos los suplidos relacionados a la condición de COVID-19 que provocó que esos renglones de materiales y sufridos se incrementaran durante un periodo para el cual no teníamos pacientes. Oye, afortunadamente, ¿verdad? Yo, yo prefiero el que no tengamos la situación que Nueva York vive con la emergencia, ¿verdad? Versus la que nosotros estamos viviendo. Pero no es menos cierto que eh, el hospital para hacer su ajuste tiene que recortar el costo. Tiene que recortar el costo. El otro día mencionaba en una, en una charla similar a esta, de que a todas luces los bancos van a sufrir. En Puerto Rico, nuestros principales tres bancos, Banco Popular, First Bank y Oriental Bank, tienen eh, cientos de millones de dólares prestados en, en nuestro sector de hospital. Y uno manejando un hospital y se presenta la situación de a quién le pago, si le pago a la enfermera que me está atendiendo el, el paciente, o si le pago al suplido, que es el suplido que uso para atender al paciente, o si le pago al banco. O sea, eh, son disyuntivas que ¿verdad? yo no los envidio porque me imagino que los ejecutivos de hospitales, que son mis clientes, deben estar en ese diario de tomar decisiones de qué hacer. Pero la realidad es que de momento lo que hay que hacer es empezar a recortar gastos. Eh, hay sectores y hay verdad, que pueden empezar a, también a acceder a sus pacientes, sobre todo, en procedimientos electivos. Ciertamente de los hospitales van a tener que empezar a buscar a la gente a la casa y decirle, oye, tú tenías programado unas X procedimientos para el día 18 de marzo, periodo del lockdown, estamos ya operando, se coordinó con tu médico, etcétera, etcétera. Pero no hay de otra. Me parece que, que la, en el evento de que no haya una ayuda significativa económica, la otra alternativa es una reducción de gastos en todo el sentido de la palabra.
0: Eso eso es eh, eh, eso definitivamente asusta, Julio, porque estamos hablando de la, de la institución donde tú vas a recibir servicios de salud cuando tú estás enfermo. Uh -huh. eh, o sea que, eh, eh, si bien es cierto que, que hay gente que dice que hay muchos hospitales, que hay muchas camas, eh, no es menos cierto que, que hay gente que depende mucho de, esta, de estas instituciones. Eh, va, vamos a hablar un poquito del, del, del hiciste eh, un estudio, hiciste un análisis te lo presentaste, me lo enviaste, gracias por compartirlo. Eh, lo vi, está espectacular. Hablame un poquito de, de, de eso. ¿Qué te, qué te motivó a, a compilar toda esa información y a y publicarla de la forma? Viste, el nuevo
1: día que, son, que hizo también una, una reseña espectacular, así que de verdad que buen, buen, buen trabajo. Gracias, gracias. Oye, la realidad es que desde siempre ¿no? nosotros hemos estado... ¿verdad? Comprometidos con, con el sector. Para nosotros, desde el punto de vista de negocio, el sector representa una parte muy significativa de nuestra cartera. Así que, más allá de ofrecer los servicios tradicionales de auditoría, impuestos y consultoría, nos gusta ir compilando información que permita a nuestros clientes pues, tomar este, ¿verdad? decisiones documentadas, ¿no? Porque la, si es buena o mala la decisión, ya eso compete en quien toma la decisión, pero que por lo menos tenga los datos. Desde que empezó el asunto de la pandemia, pues nos preocupamos muchísimo por el efecto que estábamos viendo de la baja tan dramática que, estaba, que estaban viendo mis clientes de hospital. Y un poco para ayudarlos a, a prever, ¿verdad? Este, eventos incluso hasta de carácter legal, nos dimos a la tarea de hacer un estimado de pérdidas sobre el principio que se utiliza cuando tú tienes una interrupción de negocio, ¿Okay? exactamente el mismo principio. Eh, tuvimos la experiencia durante el huracán María que asistimos a muchísimos clientes en ese proceso de calcular las pérdidas por concepto de interrupción de negocio y ese mismo y ese misma, esa misma metodología la utilizamos este, validamos la metodología con como yo te mencioné en el pasado, con un sounding board que tengo de amigos y clientes que eh, nos gusta esto de los crunchy numbers, ¿no? De meternos a los números y, y tratar de, de buscarle la punta. Y la realidad fue que logramos un ejercicio muy bueno para 52 hospitales privados de manera agregada, utilizando la información que ellos reportan en los informes de costo para el año 2019. Y... Eh, nos dimos a la tarea entonces de eh, preparar un documento que, que fuera de utilidad para la industria. Coincidió que la asociación de hospitales y un grupo de ejecutivos de Puerto Rico de los hospitales tenían una reunión con la Junta de Control Fiscal ¿verdad? para presentarles la situación y el estudio se, se utilizó como, como un punto de referencia. Eh, dos elementos que a mi juicio el estudio refleja como, como datos bien relevantes, uno pues hay que mencionaste, es el hecho de que tenemos muchísimas camas sin utilizar no, no solo ¿verdad? durante el periodo de la emergencia, que ciertamente las utilizaciones se cayeron como mencioné ahorita 34% en el, en, el, en el sector de hospitales agudos, pero también el hecho de que a valores estáticos y cuando yo digo valores estáticos es si uso los mismos números del 2019, que fue el que se utilizó, no hacemos nada. En esos 48 días del lockdown, los hospitales perdieron aproximadamente 70 millones de dólares. El estudio también menciona, ¿verdad?, que hay unas ayudas a eh, Eso esto. es un montón de dinero. Bueno. En 48, días. Eso es un en 48 de días. días. En 48 días. La realidad era que al mes, por cada 30 días, se estima a valores estáticos, ¿verdad? Y digo valores estáticos porque ya los hospitales empezaron a tomar medidas para que sus costos, para que sus gastos, que forman parte de las pérdidas, pues sean menores. Pero valores estáticos estamos hablando de que eran 43 millones de dólares al mes. Por eso es que cuando le, le, accedíamos al gobierno y le decíamos la cantidad de necesidad de fondos que teníamos era porque estaba fundamentada en ese cálculo de pérdidas mensuales, ¿no? Y de alguna forma, pues, eh, esos dos elementos se, se mencionaron como elementos bien relevantes del estudio. El hecho de que tenemos, sin, el estudio menciona que hay como 5.000 y pico de camas disponibles, eh, producto de estas bajas de utilización. Por eso a mí me resultaba curioso cuando se hablaba de construir hospitales para enfrentar la, la emergencia, donde decíamos bueno, pues nosotros tenemos cinco mil y pico de camas. Quizás lo que nos pueden dar es la guía para hacer de, de esas camas, uno, uno unas una alas en particulares, en particular sitio dentro del hospital para atender pacientes COVID-19, ¿verdad? Pero me parecía ¿verdad? como un poquito desenfrenado de estar pensando en hacer hospitales y esa serie de cosas cuando sabemos el costo que está detrás de una cama, ¿no? Porque no es solamente poner la cama en algún sitio con un, con un biombo alrededor, sino todo lo que eso conlleva. Eh, y el otro dato es el de las pérdidas. Obviamente eh, 70 millones de dólares en 48 días, eso es totalmente insostenible. ¿no? O
0: sea que para nosotros poder hacer un cacho de esos cuarenta y tantos millones que estamos perdiendo los que vamos a poder lo que vamos a seguir perdiendo se va a hacer se va a hacer, eh, se va a hacer bien cuesta arriba y la pregunta que definitivamente viene a la mesa dónde queda la compañía dónde está el plan médico en todo esto porque el, el que le paga el, el pagador mayor de los servicios de hospitales pues son son los planes médicos ¿no? no es no es el paciente privado eh, a ver, el plan médico eh, está, estaría dispuesto a revisar las tarifas para, debido a la merma que hay en servicios, pues quizás hacer un poquito de cachorro y pagarle, pagarle un poco más la utilización, no va a ser la misma. Eh, en una de, eh, de las entrevistas que, que hicimos, eh, no recuerdo quién fue, fue el licenciado, el López, que dijo, mira, esto nunca va a ser igual. Y es verdad esto nunca va a ser igual, o sea los próximos, por los próximos 18 meses eh, la gente va a estar eh, un poco temerosa de ir a los hospitales, va a estar temerosa de ir a los, a los médicos, por ende la utilización debería eh, disminuir y si la utilización disminuye y el médico va a tener menos pacientes significa que entonces el plan médico pues, va a tener un gasto menor ¿no? Digo la matemática es simple no es la matemática Totalmente. Totalmente. o sea que eh, estarían dispuestos, y la pregunta yo sé que tú no la puedes contestar porque no estás en el ambiente de los seguros, me gustaría que alguna empresa de seguros se sentara aquí y nos dijera, oye, ¿sabes qué? Eh, nosotros estamos dispuestos a ayudar al sector, y como sabemos que la utilización de debería bajar, pues coger las tarifas y ajustarlas para que ese médico, pues, puede, ese proveedor, pues pueda entonces tratar de entonces respirar un poco mejor. Eh, no le puedo tener las mismas tarifas porque las tarifas estaban basadas en una utilización, ahora va quizás pues,
1: es, es otra ¿me equivoco? No, fíjate eh, eh, yo creo que ese punto no se está discutiendo ¿verdad? no se le ha dado una relevancia pública eh, que merece sobre todo y de nuevo estamos viviendo la emergencia más grande que como país hemos tenido todos los seres vivos verdad todos los seres vivos no habían enfrentado nunca eh, una emergencia como esta, no sé, ¿verdad? Por consiguiente, debemos ver el momento histórico que el país vive como una cuestión extraordinaria. No se trata de utilizar el mismo libreto cuando estamos en, en la normalidad. Y lo que tú dices es exactamente perfecto. Si, si proveedor, vamos, vamos a no singularizar en los hospitales, si proveedor de servicios no está. Teniendo una utilización de servicios como la tenía previo a la emergencia, significa que pagador de servicios no está teniendo el mismo volumen de pagos de reclamaciones. Pero mira lo interesante, mira lo interesante. Si uno ¿verdad? segrega tres productos de seguro de salud Puerto Rico, grandes, estamos hablando de Medicare Advantage. Estamos hablando de Vital, nuestro programa gubernamental, y estamos hablando del sector comercial. En el caso particularmente de Vital, que se me hace ¿verdad? fácil discutirlo, contractualmente las compañías de seguro no pueden tener unos excesos, ¿verdad? Eh, lo que son sus ganancias y gastos administrativos de X por ciento. Mira, por definición a la luz de lo que está ocurriendo, es de presumir que este año contrato que está corriendo 2019, ellos tengan un exceso en ganancias que contractualmente se lo tienen que devolver a CES. Contractualmente se lo tienen que devolver a CES porque está pactado lo que es la ganancia. En el caso de los Advantage, es una misma mecánica con la excepción de que se lo tienen que devolver a CMS. A CMS, Gobierno Federal, dinero que se vaya a Puerto Rico. Y en el caso de los comerciales, que lo vamos a quedar establecido, que a menos que no se den unos patrones de medical dos ¿verdad? de la relación de prima de gasto médico de 80 85, dependiendo de en dónde está el contrato con ese patrono, ahí lo que hay un retorno de primas, un return of premium. Como, como yo compañía de seguro no gasté X por ciento en cuidado médico de tu grupo asegurado, yo te tengo que devolver a ti patrono, te tengo que devolver a ti asegurado primas pagadas en exceso. Por un lado tenemos una necesidad enorme de fondos en el sector de proveedor y por otro lado tenemos este sector que tiene el dinero, que, en el, que, que lo tiene que devolver, que lo tiene que devolver. Si uno se pone a verlo, lo tiene que devolver. ¿Por qué no entonces, como estamos en una emergencia, oye, utilicemos los elementos que sean experiencias pasadas, este, cualquier elemento que podamos utilizar que sea objetivo, para que ese bailout que ahorita estábamos hablando, venga de ese dinero de primas que en situaciones normales no lo hubieses pagado. Porque tampoco estamos diciendo que lo estamos haciendo a costa de los ingresos de la compañía de seguro. No lo estamos diciendo. No, no es eso. De todos modos, no los iban a incurrir. Si lo tienes que devolver, pues ciertamente no era tuyo. Bueno, así que, y es curioso, eh, lo único que he visto en esa línea parecido, y creo que no duró ni, ni dos segundos, fue la, una resolución conjunta que este, salió de, de las cámaras Legislativa, en donde se le instruía a CES de que implementara eso con sus compañías de seguro eh, contratadas. Pero no deja de ser cierto de que allí hay una alternativa. Y de nuevo, y si me gustaría subrayar el hecho. De que no es a costa, ¿verdad? No, no, no es porque vamos a erosionar la finanza de la compañía de seguros, ¿no? Lo que te estamos diciendo es que lo que tú hubieses pagado en condiciones normales, otórgalo, págalo. No como adelanto, porque si es como adelanto, yo nunca voy a tener la facturación normal no para a... que después, para después poder pagarme. Y después, para me lo va después me lo va a recobrar. Sí, como, como me citaron en el periódico eso es comida para hoy pero vas a tener hambre mañana ¿Hambre mañana, sí. definitivamente, así que es curioso porque eso que tú traes a colación que me parece bastante lógico no se discute cuando ya hay una alternativa y, y de nuevo lo ideal sería traer al sector de compañías de seguros y plantear la situación de esa misma forma ¿no? o
0: sea, tienes, tienes, un, tienes un sector que, que está eh, generando mucho, mucho de los todo el mundo sigue pagando las primas de, de seguro.
1: Yo he tenido que seguir pagándolas.
0: A, a CES le sigue pagando a, lo, a, lo, a, lo, a la aseguradora. A CMS le sigue pagando. Pero la gente no está yendo sí. a los hospitales. Entonces, uh -huh. el, el proveedor es el que está sufriendo eh, el, el embate. Ahora, el otro, la otra cara de la moneda. Sería interesantísimo ver... ¿Cuál va a ser el, el, la movida de los planes médicos que tienen a proveedores capitados? Cuando les digan, es que sabes qué, te tengo que disminuir el capitation porque no estás teniendo los encuentros que nosotros calculamos que ibas a tener para tener un PMPM PM X. Ahí, entonces, es dinero que te voy a recobrar. Que de hecho, es interesante
1: ver cuál sería ese, ese balance, ¿no? Yo, yo te digo, previo a la emergencia, así mismo era que estaba ocurriendo, que era, era un, como dicen los americanos, era un cash 22. Contrato a capitation y si lo hago, y si lo hago bien, me ajustan hacia abajo el capitation del siguiente año. O sea, ¿qué, qué significaba? ¿Que tenía que tener sobreutilización para que no me ajustaran? ¿O era porque si tenía una sobreutilización me ibas a pagar más el siguiente año? O sea, es que... ¿Verdad? Cash is king, ¿verdad? El, el, el efectivo es, es el jefe, ¿no? Es el rey. Y obviamente los proveedores no manejamos el efectivo. O sea, nosotros somos los recipientes de efectivo, pero no los ministramos, ¿no? Pero el, lo que planteas es bien interesante. ¿Qué va a pasar ahora con los, con los contratos capitados? Ya, nosotros, nosotros tenemos eh, ahora mismo,
0: eh, y hemos estado ayudando a diferentes proveedores a tratar de eh, eh, reorganizar su, sus operaciones reestructurarla en, en su mayoría eh, para poder eh, balancear el, el no poder atender la misma cantidad de pacientes que eh, atendían antes porque es un hecho cierto e innegable que los médicos no van a poder atender la misma cantidad de pacientes que atendían antes de marzo 15
1: sin duda
0: sea porque no tienen espacio en sus eh, oficinas eh, sea porque el paciente no quiere ir a ver al médico porque está asustado, uh -huh. eh, sea porque el paciente no quiere eh, o no confía en el protocolo de los médicos, o sea, los médicos uh -huh. tienen que tener un protocolo adecuado y el paciente debe confiar en el protocolo. Y si el paciente no confía en el protocolo del médico, pues simplemente no va a ir a la oficina del médico. No va a ir a la oficina del médico. O sea, claro. que, que estamos enfrentando eso. Y una de las alternativas es la, es la telemedicina. Yo sé que es algo que en Puerto Rico no se está... Eh, no se había estado eh, eh, dando mucho por las razones que sean. Una, hay una ley que muy pocas pe personas la conocían. ¿no? Ahora hay más gente que la conoce. Eso eh, pretendía que te certificaras, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, era como que hubo un, 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 un lío entrar en este tema de la telemedicina, eh, Los sistemas son este, un poco complejos, la tecnología... Eh, pues no se adapta a la velocidad del internet en algunas áreas. Bueno, en fin, es un, es un, es un lío. Uh -huh. eh, pero es una alternativa que el, el, el médico tiene y es una alternativa que los proveedores deben empezar a ocultar para empezar a balancear ese, uh -huh. ese, esa falta de pacientes. Porque, eh, como a ti te gustan los números, pues el promedio de, de, de pago por visita por telemedicina, por telesalud, eh, que es como eh, se, se debería decir ¿no? eh, uh -huh. está como ronda los 25 dólares uh -huh. o sea que un médico que se, que se eduque en el tema eh, se discipline pues te puede atender a la semana 25 o 30 pacientes por telemedicina uh -huh. educado y eso pues es un ingreso adicional que tiene, no deja de atenderlo uh -huh. y sobre todo estos pacientes que están lejos que no quieren ahora levantarse porque antes tenían que coger carro público o montarse en una guagua y no quieren ir ahora. O antes el vecino era que lo que los llevaba. Hay uh -huh. ¿Okay? pues mucha uh -huh. gente que, que, que depende del otro. No todo el mundo tiene carro. Aquí se, se vendían un montón de carros, pero no todo el mundo tiene, tiene carro.
1: Estoy okay. de acuerdo. O
0: sea, que, que todo esto ha trastocado el sistema y, y deben empezar a buscar estas alternativas viables uh -huh. para poder atender ese tema. Pero uh -huh. sin embargo. Cuando empezamos a buscar esas alternativas, pues entonces los planes médicos empezaron a poner resistencia y hasta el comisionado de seguro tuvo que sacar una carta normativa diciendo, oye, tienen que pagar. Uh -huh. o sea, eh, volvemos a lo que tú decías, eh, el cash está en las manos de, de ellos, pero tienen que moverlo a las manos de los proveedores. Si no, pues esto se va a convertir en, una, en, una, en un sistema de salud donde solamente el cash se va a mover entre las compañías aseguradoras.
1: Claro, claro. Eh, eh, ¿verdad? Y tú y yo que nos conocemos desde hace tantos años, posiblemente este tema lo, lo, lo tocamos cada vez que nos podemos ver y nos ocurre con, con muchísimas personas que estamos del lado la del sector del proveedor. Eh, eh, es una obligación, yo creo que de país, eh, sentarnos a ver el modelo, ¿verdad? Y, y ese que enfrenta al paciente, ese que enfrenta a la familia del paciente, ese que eventualmente lo que ocurra con el paciente asume responsabilidades legales por, por muchísimo tiempo, que es el proveedor de servicios, y ahí los incluyo a todos, ¿verdad? Eh, tiene que tener un apoyo económico y un apoyo legal mucho más grande, porque ese es el que enfrenta el servicio, o sea, ese es el que está enfrentando el servicio. Yo, de verdad, veo eh, las noticias de, de la situación del COVID en, en lugares con alta utilización con alta incidencia de COVID, como Nueva York, New Jersey, y yo no me puedo imaginar, Salvi, esos hospitales y esas salas de emergencia. No me lo puedo imaginar. Están atestadas de pacientes. Bueno, eh, y, tan, tan, y,
0: tan atestadas de pacientes. Y es y, y algo que el Secretario de Salud aquí en Puerto Rico ha, ha, ha hecho mucho énfasis. que él, él dice que en Puerto Rico, a pesar de que es negativo para los, para los hospitales el tener un censo bajo, es positivo para, para, la, para la crisis. Porque el no tener bueno, tantos claro. pacientes en el hospital, pues entonces implica que algo estamos haciendo bien en el ambiente de la crisis, pero en el ambiente de acá, claro. de, de, la, de la operación de los hospitales, pues tendríamos que, que buscar, como tú bien dices, unas ayudas. Eh, y esas ayudas, eh, Julio, no, no puedo eh, concurrir más contigo, que parte de esas ayudas deberían salir del sector de, lo, de las aseguradoras. Porque en Estados Unidos, eh, no, me, no me cites, no, tío, nunca me cites no, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero yo creo que en Estados Unidos están ya las aseguradoras haciendo ese gesto de, de, de empezar a devolver las primas no devengadas por, lo, por los patronos en los grupos, porque definitivamente es algo que, que, que amerita Bien. que se haga.
1: Salud, ¿Y, y el efecto. ¿Verdad? Y no, no, no quiero citar número porque tampoco quiero ser antagónico, pero eh, el cálculo lo hemos hecho. ¿Verdad? El cálculo lo hemos hecho. Y estamos hablando de, de millones de dólares. Sí, son millones de dólares. O sea, millones de dólares. Millones de dólares que, de nuevo, insisto, no es al costo de la compañía de seguros porque, pues, en su defecto, en, el, en situación normal, o era un costo natural. Y en esta situación tendría que devolver ese dinero por el exceso en ganancias que la, la regulación existente no le permite realizar. Así que no, no estamos pidiéndole algo que, que le erosione el bolsillo. Julio,
0: ¿dónde ves, ¿dónde ves el sistema de salud en los próximos 18 meses en Puerto Rico? Que valga la aclaración de que para todos aquellos que nos están viendo y, y casualmente... Tenemos gente que nos está viendo desde fuera de Puerto Rico, lo cual me alegra, me alegra muchísimo. Un saludo al amigo Rick Elías, que sé que es un gran colaborador y ha sido una persona que, que su empresa ha ayudado mucho a mucha, a mucha gente, Rick. Y de verdad, gracias, gracias, porque sé que, sé que eres una persona de mucho, de, de buen corazón y que siempre te esfuerzas cuando hay eh, algún malestar en, en Puerto Rico. Así que, que agradecido. Eh, el, el sistema de salud de Puerto Rico es, es una de las piezas fundamentales de la economía de Puerto Rico.
1: Uh -huh. o
0: sea, tú coges el sector de salud en el, en el, en el área sur y, y es uno de los empleadores más grandes del área sur. Cuando sí, empiezas sea, claro. a desenchufar eh, 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 el sistema de salud en el área sur y el área sur cae en una depresión económica inmediatamente. O sea, duda tenemos duda. aquí cuatro hospitales, cerca de 500 médicos, laboratorios, farmacias, o sea, Es un sistema, es un mini sistema en todo Puerto Rico. Sin duda. En, en el área sur. O sea, eh, y mucha eh, mucha gente depende del sistema de salud de Puerto Rico directa e indirectamente. Uh -huh. o sea, ¿Dónde tú ves el sistema de salud de Puerto Rico en los próximos 18 meses?
1: Mira, para contestarte esto... Eso, te digo lo siguiente. Yo, dentro de mi clientela de hospital, y empiezo un poco por los hospitales, yo tengo lo que yo llamo unos blue chips, ¿verdad? Yo tengo uno, unos barcos que utilizo de puntos de referencia para un poco calibrar qué pueda estar pasando en los distintos eh, bolsillos de Puerto Rico. Porque un Puerto Rico, aunque pequeño, geográficamente tiene unos comportamientos un poco distintos. Y es curioso, no empecé a lo pequeño. Estoy empezando a ver cómo esa incertidumbre se refleja desde el punto de vista financiero en esos blue chips, en esos barcos estrellas. Y es preocupante, Salvi. Es preocupante. Si, en el sentido de que si no regresamos ¿verdad? a los volúmenes de utilización que experimentábamos a diciembre del 2019, pues aquí vamos. Eh, yo creo que si esta situación, que como dije, he dicho más de una ocasión, en verdad, en esta charla contigo, no la consideramos como una emergencia eh, única, extraordinaria. Si como sistema de salud no se sientan todas las partes a repensar cómo es el modelo del sistema de salud, eh, eh, posiblemente en 18 meses estemos viendo eh, pues, nada muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver. verdad porque de nuevo hay que repensarse. El, omni, el, el propio sector mío, el sector de, de hospitales, va a tener que sentarse a repensar, ¿verdad? Este, ¿Cómo hacía las cosas y cómo las va a hacer a futuro? Por ejemplo, tú mencionaste el área de, del área azul. Oye, yo pensaría, si yo fuera ¿verdad? uno de esos, de esos players del área azul, yo estaría llamando a los otros players y, y sencillamente sentándome con los demás y decirle, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Porque una alternativa es seguir peleando y uno se va a morir, ¿verdad? Uno o uno, 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 dos caen o tres caen, pero ¿por qué no hacerlo como, como grupo, no? Y lo otro es el modelo, o sea, el modelo hay que, hay que rediseñarlo, no puede ser un modelo en donde el que tiene el, el, que tiene el dinero es el que dicta, ¿verdad? Este, eh, todo cómo es que se va a hacer y la realidad es que el que atiende el paciente, que es el proveedor, ese, ese tiene que ser, el paciente tiene que ser el centro del sistema de cualquier sistema de salud y obviamente el sector de proveedor tiene que tener un rol protagónico también. Desafortunadamente en Puerto Rico son así. Sí, no, no, no han visto que el médico, el proveedor es la materia prima del sistema. Oye, ¿cómo tú vendes una póliza de seguro si tú no tienes un, si tú no tienes un portfolio de proveedores? Porque, porque hay una, hay una
0: eh, eh, diferencias bien marcadas entre una compañía y otra y entre los proveedores y las compañías de lo que se llama una red de médicos adecuada. O sea, ese concepto uh -huh. adecuado para, para uno es una cosa y para otro es otra. Sí. Pero fíjate, fíjate, si nosotros mismos a veces nos, nos, nos tiramos eh, tiros en los pies. Tenemos a todo el, 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 el gobierno mirando eh, hacia, eh, hacia las oportunidades que hay de traer todas estas farmacéuticas de vuelta a Puerto Rico uh -huh. para crecer la industria manufacturera. Uh -huh. Si eso se da... Y, y todos esos esfuerzos que están haciéndose en conjunto inclusive con congresistas eh, eh, en Estados Unidos eh, que son esfuerzos que, que, que se podrían materializar porque lo sacaron de aquí podrían volver o sea, no, no, no lo veo muy descabellado pero si eso pasa en 18 meses y no atendimos nuestra casa y el sistema de salud se nos descompensó pues una farmacéutica puede mirar aquí y decir que yo, yo tengo allí para mi gente Claro. O sea, que, que yo creo que antes de empezar a mirar qué voy a traer, debo empezar a poner mi casa en orden. Y el gobierno claro. tiene que de alguna forma no necesariamente tiene que meterse la mano en el bolsillo del gobierno. Busque las alternativas que hay para que estos hospitales puedan subsistir el sistema de salud no colapse. Claro. pues el sistema de salud colapsa, que es uno de los eh, servicios vitales para tú mantener uh -huh. una fuerza laboral adecuada. Uh -huh. Entonces, ¿De qué estamos hablando? No le puedes claro. prometer nada a nadie.
1: Definitivamente.
0: No le puedes prometer a la farmacéutica que vas a tener los mejores ingenieros y los mejores eh, eh, carpinteros y los mejores albañiles y los mejores soldadores porque ¿sabes qué? A la larga, aquí la gente se va a ir. Y se ha estado Ajá. yendo, buscando alternativas, mejor calidad de vida. A veces se van claro. ganándose menos. Sí. O sea, y, ese, y ese, esa reestructuración del sistema de salud de, de Puerto Rico ya tiene que ocurrir. O sea, concurro contigo 100% y están poniendo aquí en, el, en, el, en los chats eh, que definitivamente han dado un esclavo. O sea, tiene que haber una reestructuración del sistema y no puede ser empezar a, a idearnos cosas que no estén ya eh, definidas y entendidas por el propio sistema. Lo que pasa mm. es que no están atendidas por el sistema.
1: Todo el mundo entiende lo que está pasando. Claro, muy poca, by the way, creo que muy poca gente. Me parece que muy poca gente. Y sobre todo muy poca gente, a mi parecer, incluso personas que opinan y que influyen, ¿verdad? En lo que nuestro diario vivir conocen realmente cuando se habla de modelo de salud, cómo es que realmente ese modelo. Y tienen unas ideas generales, pero en la intríngula del modelo, muy pocas personas lo conocen. Y de nuevo, si no nos sentamos, ¿verdad? Y no se sientan los que se tienen que sentar en una mesa a repensar este proceso, difícilmente vamos a estar listos para cualquier emergencia que necesariamente no tiene que ser igual de aguda que esta, para ninguna emergencia. ¿verdad? Para ninguna emergencia. Concurro
0: contigo, Julio. Para ir eh, cerrando el, el, el capítulo y la edición de hoy, eh, creo, que, creo que concluimos eh, que definitivamente el sistema de salud es que Utilizando una palabra jocosa, hay que remozarlo. Sí, sin duda. Hay que remozarlo. Uh -huh. eh, tenemos tenemos eh, 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 viewers que están eh, mirando el, el, lo que estamos hablando, eh, muchos de ellos de la industria de hospitales. Eh, uh -huh. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿qué, cuál sería sin que se convierta en una opinión ¿verdad? De, cualificada como la que ustedes hacen. ¿Qué le, qué es lo, qué es el, ¿Cuál sería el consejo más sabio que tú podrías darle hoy, a las 8.55 de la noche, a estos administradores que están viendo, de, a esta gente, a estos dueños de hospitales que están deseosos porque se prendan unas luces y como que, wow, ya, ya vi la luz, por la es que voy.
1: Eh, fíjate... Eh, pa, no parecería, ¿verdad?, que, que venga un accountant, ¿no? Que nosotros tendemos a ser bastante cuadriculados, por no decir cuadriculados con fleda. Pero yo diría, manténganse en su misión. Manténganse en su misión. Y si la misión es seguir eh, argumentando, peleando, buscando la forma en cómo el sistema se mantiene, manténganse en su misión. Todos tenemos que asumir la responsabilidad y. Pero ciertamente el proveedor es el eslabón el, el, el final de, de la línea de servicio y ese es el que enfrenta el paciente. Lo exhorto a que se mantengan en su misión. No se salgan de su misión, ¿verdad? Es, es difícil, muy difícil, pero manténganse en su misión. Eh, a mí me ha cambiado mucho la perspectiva, ¿verdad? Porque yo siempre veía, yo siempre digo que yo veo un hospital en una tabla de, de Excel, ¿verdad? Yo, yo no salgo de una tabla de Excel. Sin embargo... Cuando la vida te toca de cerca, lo que tiene que ver con situaciones de salud, es cuando eh, tú realmente realizas ¿verdad? la importancia de lo que tú decías ahorita. Oye, cuando yo voy a una sala de emergencia, o cuando a mí me hospitalizan, o cuando yo voy a un médico, yo quisiera, ¿verdad? el que el que yo fuera lo más especial, el que me trataran como como decíamos en Yoko a cuerpo de rey. Pero para eso hacen falta recursos. ¿verdad? Y, y yo creo que es una cuestión de realineamiento de los recursos. Me parece que si el modelo no se, no se, no se repiensa, eh, vamos a tener esta misma situación siempre. De verdad. Hay, hay oportunidades en la industria
0: de, de salud. Sé que hay muchos inversionistas mirando eh, oportunidades en, en Puerto Rico. Eh, desarrollos de, de centros ambulatorios específicamente. Desarrollos de, de centros de imágenes. Eh, con una tecnología avanzada que, que pues permite eh, atemperar las tarifas de aquí a los, a los, a los costos ¿no? Uh -huh. eh, pero no sé dónde, eh, cuándo se va a retomar ese, ese tema, sería interesante eh, eh, mirar hacia el futuro y pensar que todos estos inversionistas que estaban mirando a Puerto Rico, pues lo vuelvan a mirar vuelvan a, mirar. Eh, vuelvan a, a, a entender que Puerto Rico es una alternativa para ellos, para poder eh, o desarrollar un negocio aquí, o crecer algún negocio de afuera, traerlo a, a, aquí. Pero no creo que eso lo podamos hacer si no, si no reestructuramos nuestro sistema de salud, que, que está, eh, está un poquito eh, desbalanceado, sin duda,
1: desbalanceado. Sin duda alguna. Así que con esto lo, lo, lo dejamos, Julio. Muchas gracias. Salud y agradecido siempre siempre sabes que las conversaciones contigo pueden ser interminables porque compartimos y concurrimos en muchísimas cosas y agradezco ¿verdad? que me hayas dado esta oportunidad de estar hablando contigo y agradecido de tu amistad y tu aprecio.
0: Esto lo, todos los miércoles lo estamos haciendo, así que el foro estudio cuando cuando quieras hablar algo, dime nombro, los miércoles a las 8 nos estamos conectando. Y los viernes a las 10 y media nos estamos conectando con la Cámara de, de Comercio del Sur para orientar también a, a todo el mundo de lo que está pasando específicamente en el sur con nuestros eh, socios de la Cámara que pues han cogido golpes desde enero. Los cogió sí. María, los machucó, los cogió el terremoto los machucó, los cogió... O sea, estaban saliendo y los volvieron a machucar. Sí. Y el otro día otro otro temblor más. O sea que cada vez estamos un poquito más, más este, agolpeados. Pero con esto los dejo, eh, les deseo una linda semana, que Dios los bendiga eh, y no salgan de sus casas por favor hasta que de verdad eh, todo esto coja la, la, eh, la normalidad que tiene que, que tomar para que estén seguros y, y no nos convirtamos en un, en un foco de infección mayor de lo, que, de lo que somos ahora mismo y creo que estamos bastante, bastante controlados. para aquellos que entraron un poquito tarde, eh, pueden vernos en YouTube, en el canal de, de HIP si ven el loguito de, de nosotros aquí en de HIP pueden entrar en YouTube, pueden entrar en Facebook, ya, pues los que están aquí, para pues ya están aquí. pero hay, pueden, pueden acceder eh, y también los, el, los canales de podcast los vamos a subir, así que nada, el tema es súper interesante y pues no se queda aquí, seguimos, seguimos viendo hoy qué va a pasar con, con el tema de, de, de las aseguradoras y, y cómo van a insertarse en este eh, nuevo renacer de la industria de salud de, de Puerto Rico.
1: De bueno, tenemos una Dios.
0: linda noche. Que Dios y el Señor me los bendiga. Un abrazo, salud. Igual a ti, hermano. Pero
1: bueno. Bye bye.